0: Dann fangen wir mal an, nachdem wir hier etwas kompliziert aufgebaut haben. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich so ein paar Sachen vorweg sagen ähm, und so ein paar Termine nennen und so ein paar äh, Organisationen einmal danken äh, an diesem Abend. Ich fange mal an mit den Terminen. Ähm, da geht, es, geht, geht in nächster Zeit einiges. Ähm, zuerst einmal wollen wir in eigener Sache so ein bisschen die nächsten Antifa-Café-Termine ankündigen ähm, oder die Themen. Äh, Im April haben wir zwei Sachen. Da geht es einmal um Frankreich und die dort anstehenden Wahlen. Und ähm, dann haben wir noch ein anderes Thema, was auch äh, ein bisschen Diskussionsstoff liefert, und zwar ähm, der Nahostkonflikt und den Umgang der deutschen Linken damit. Ähm, also es wird spannend. <lacht> genau. Äh, Im Mai machen wir es uns ein bisschen netter, da wird es einen Graffiti-Workshop geben am 15.05. Äh, da können wir uns dann wieder alle vertragen und was Schönes miteinander machen. Ähm, genau. Äh, dazwischen liegt dann noch der 1. Mai, äh, da ist eine doofe Sache und eine ganz schöne Sache in Dortmund. Die doofe Sache ist einmal, dass die Nazis für Dortmund aufgerufen haben, dass sie wieder einen Aufmarsch probieren möchten. Ähm, und das Nette am 1. Mai ist, dass äh, es wieder die anarchistische 1. Mai-Demo geben wird. Ähm, ja, Infos folgen. Ähm, und dann noch eine nette Sache, am 28. bis zum 31.07. ist das Antifa-Festival. Also eine Veranstaltung, wo man ganz viele nette Antifas treffen kann, nette Veranstaltungen äh, sich angucken kann und äh, gemeinsam zeltet. Die Karten dafür gibt es bald, ähm, hier im Nordpol, im Black Pitchen bei Frau Lose und auch beim nächsten Antifa-Café zu kaufen. Also kommt gerne vorbei und achtet natürlich, Immer auf die Ankündigung von den äh, Antifa-Gruppen hier aus Dortmund, was sonst so geht. Ähm, insbesondere da läuft ja momentan Querdenken jeden Montag durch Dortmund irgendwo und es gibt häufig Gegenprotest. Ähm, dann möchten wir bei dieser Veranstaltung ein paar Gruppen danken. Einmal dem Radio Nordpol, das hier äh, dieses, diesen tollen Aufbau macht und die ganze Veranstaltung auch einmal aufzeichnet, damit wir vielleicht langfristig auch ein bisschen was von dieser Diskussion haben. Dann möchten wir diesem Laden danken, dem Nordpol ähm, und möchten an der Stelle auch dazu aufrufen, dem Nordpol gerne zu spenden, Mitglied vom Verein zu werden. Das könnt ihr einfach am Tresen machen oder ähm, dem Nordpol gerne einen teuren Kasten Cola, Fanta, Bier, was auch immer abzukaufen, ähm, denn die Pandemie ist auch für diesen Laden sehr, sehr schwierig. Dann danken wir an der Stelle der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die das Ganze hier finanziert übrigens keinen Einfluss auf die Inhalte nimmt und äh, Antifa NRW, da gibt es vorne Flyer, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen antifaschistinnen und antifaschistischen Gruppen in NRW, ähm, die die Veranstaltung hier mitmachen. Und jetzt kommen wir langsam zum inhaltlichen dann auch mal. Ähm, gut, ihr wisst wahrscheinlich warum ihr hier seid, wir möchten gerne ähm, über die Linkspartei und Wahlen diskutieren. Häufig im Vorfeld von Wahlen, also am 15. Mai ist ja die Landtagswahl in NRW und häufig drehen sich so Diskussionsveranstaltungen darum, sollte man jetzt wählen oder nicht, bringt das überhaupt was, sollen wir was anderes machen. Wir versuchen mal so einen Schritt weiter zu gehen und sagen, ja okay, wenn man denn wählt, was wählt man denn dann? Irgendwie ist dann naheliegend, ja klar, Linkspartei, ne? ich bin links, Linkspartei macht Sinn, ähm, aber spätestens, wenn man so ein bisschen auf Twitter guckt, merkt man, okay, so einfach ist die ganze Sache nicht und vielleicht ist es gar nicht so entspannt zu sagen, okay, ich will Linkspartei. Ähm, Im letzten Jahr ist da auch äh, im Zuge der Bundestagswahl ein Aufruf bei Antifa NRW in, äh, aufgetaucht, ähm, nicht von Antifa NRW geschrieben, sondern von Einzelpersonen, äh, die gesagt haben, ja, Linkspartei schwierig, aber aus taktischen Gründen sollte man die wählen. Ähm, ja, Daraus ist irgendwie mehr Diskussion entstanden, als man vielleicht am Anfang gedacht hätte. Und das möchten wir jetzt so ein bisschen aufgreifen und überlegen, okay, wie kann man mit dieser Problematik Linkspartei und Wählen umgehen, was sind so für und wieder, ähm, ja und das ist so ein bisschen das, was wir heute diskutieren wollen, wir haben drei Leute hier auf dem Podium sitzen, laden euch aber auch herzlich ein, äh, irgendwie euch einzubringen, Fragen zu stellen oder eure, eure Einschätzung zur Situation beizutragen, also meldet euch einfach, dann könnt ihr fragen, wir haben leider kein Mikro für euch, aber wir wiederholen die Fragen für euch dann einmal. Genau, und jetzt würde ich sagen, die drei Personen, die hier zu meiner Linken und Rechten sitzen, können sich gerne einmal selber vorstellen. Und ich würde mit der Person zu meiner Rechten anfangen, wenn du dich gleich einmal vorstellst. Und ich hätte auch eine Frage an dich. Du bist ja Mitglied der Linkspartei. Und meine Frage ist: Würdest du manchmal gerne verheimlichen, dass du Mitglied der Linkspartei bist? Oder bist du mit so ein bisschen Zähneknirschen doch ganz zufrieden mit der Situation?
1: Ja. <lacht> Ja, ist eine nette Auftaktfrage, ich bin ja vieles gewohnt. Ähm, ich habe ja eine Vokabel gelernt, ne? Fremdschämen. Ähm, es gibt Situationen, äh, da kommt man als Mitglied und auch als prominenteres Mitglied dieser Partei schon mal in die Verdrückung, sich fremdschämen zu müssen, auch in den letzten Wochen. Ähm, ist mir so manches Mal der Kragen geplatzt. Ähm, zu meiner Person, ähm, Iris Bernhard Leushacke. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied der Linken ähm, hier in Dortmund. Ich war äh, Sprecherin der Linken hier in Dortmund für einige Jahre. Ähm, ich vertrete das Land NRW im Bundesausschuss. Andere sagen dazu, kleiner Parteitag. So etwas gibt es in allen demokratischen Parteien. Da schreibt das Parteiengesetz vor und bin noch für einige Wochen in dem Präsidium dieses Gremiums. Das heißt, wir haben die dankenswerte Aufgabe, die Menschen im Zaum zu halten, zu moderieren, aber auch Initiativfunktionen innerhalb dieser Partei durchzuführen, aber auch eben Kontrollen, Finanzen und so weiter durchzuführen. Uns wird berichtet aus allen Gremien der Partei, ob das die Bundestagsfraktion ist, ob das die Delegation im Europäischen Parlament ist, ob das der Parteivorstand ist. Die müssen da alle antreten und ähm, Rechenschaft abgeben. Ja, um auf diese Frage einzugehen. Ähm, ja, manchmal ähm, ist man dann doch etwas stiller, wenn sich äh, bestimmte Menschen in dieser Partei äußern. Ich habe es im vergangenen Jahr erlebt, dann, dort habe ich mich versucht, ich sage das bewusst so, versucht zu bewerben auf die sogenannte Ersatzliste zur Wahl des Deutschen Bundestages. Das war politisch nicht gewollt. Es war von vielen gewollt, dass ich antrete, weil ich ein entsprechendes Spektrum und Know-how vertrete. Ich habe ja lange Jahre für Ulla Jelpke gearbeitet. Als innenpolitische Sprecherin äh, sind das eben Themen, ähm, die mich dann auch privat sehr interessieren. Das war politisch nicht gewollt und ihr alle wisst, wer diese Landesliste angeführt hat, was ich nicht so gut fand. Und ähm, ja, in manchen Situationen gibt es die Situation, wo man sich fremd schämen muss. Ich gebe das Beispiel, ohne Namen zu nennen, was die Äußerung zum Thema Querdenken durch den Kreisvorstand hier in Dortmund angeht. Das war eine Wortwahl, die ich persönlich nicht tolerieren kann, gerade wenn man sich öffentlich äußert. Ob das in diesem Kreis ist oder ob das, ähm, ich sag mal, im, im Social-Media-Bereich ist oder, oder, muss jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Das heißt nicht, dass man etwas verschweigt oder anders sagt, als man es eigentlich meint. Aber das, was man meint, das muss glasklar rüberkommen, ohne dass es Missverständnisse gibt. Und wenn dann bestimmte Vokabeln, ich wiederhole das auch nicht, ähm, benutzt werden, die einen ganz bestimmten assoziativen Charakter erwerben, äh, dann platzt selbst mir der Kragen, obwohl ich sagen muss, dass ich manchmal auch eine Parteisoldatin bin. dass also ich zähneknirschend bestimmte Dinge zur Kenntnis nehme und denke, oh Gott, boah. Ähm, aber dann das Große und Ganze sehe und dann auch sehe, dass man äh, bestimmte Dinge nur kritisieren kann, äh, wenn man bleibt und nicht, wenn man geht. Soweit erstmal als Eingang.
0: Okay, danke schön. Ähm, dann würde ich einmal zu meiner Linken rüberblicken äh, und dich einmal bitten, dich vorzustellen. Und ich hätte auch eine Frage. Äh, du bist ja so ein bisschen dagegen, die Linkspartei zu wählen. Ähm, oder dazu aufzurufen, sie zu wählen. Ähm, meine Frage wäre, was erhoffst du dir davon, wenn du nicht links wählst?
2: Ja, äh, auch erstmal danke äh, hier in, in die Runde, dass ich hier äh, da sein darf, da sein kann. Äh, super cool. Äh, genau, was äh, erhoffe ich äh, mir davon? Hm, ich glaube, das ist gar nicht so eine ne Frage, dass ich jetzt große, sozusagen, dass das Positives ist, dass ich denke, da jetzt erhoffe ich mir davon was, dass, dass es äh, quasi ähm, jetzt einen, einen positiven äh, Outcome hat, was, was für mich, glaube ich, äh, da eher eine Rolle spielt oder was für mich eher, äh, glaube ich, da ähm, wichtig ist, äh, dass es eben für, für mich eigentlich um eine Frage der glaubwürdigen Positionierung äh, geht. Äh, Iris hat das ja gerade schon ein bisschen ähm, angesprochen oder zumindest äh, auch schon einige ja, problematische äh, Aspekte, jetzt auch hier quasi aus dem äh, Nahumfeld äh, genannt, äh, Kreisverband äh, Dortmund jetzt im, im Kontext von Querdenken war da jetzt ein Beispiel, aber das ist ja quasi jetzt auch äh, leider, muss man da sagen, ein, ein Beispiel von, von vielen und zumindest ich oder äh, ich so, wie ich mich quasi jetzt auch als, äh, als, als Linker verstehe oder auch als äh, irgendwo als ähm, kritischer Mensch verstehe, äh, quasi bin ganz, ganz klar, äh, dagegen, eben gegen Antisemitismus auf der einen Seite, gegen natürlich auch Verschwörungstheorien, gegen dann auch ähm, zum Beispiel Ressentiments oder eine sehr undifferenzierte Kritik gegenüber der, der USA. Und das sind natürlich alles Punkte, die, wenn man sich jetzt quasi äh, Positionen innerhalb der Linken anguckt, sicherlich jetzt kein, nicht systematisch auf, auf breiter Fläche mh, vorkommen, aber viele Einzelfälle bilden immerhin noch ein Muster. Und das ist, glaube ich, wenn man quasi glaubwürdig gegen Antisemitismus, gegen Verschwörungstheorien, aber auch dann ganz konkret eben gegen Querdenken oder wenn man jetzt im Kontext der... Ähm des Krieges in der Ukraine, äh, da auch eine jedoch ja äh, solidarische Position bezieht und eben auch glaubwürdig äh, ähm, Solidarität ausüben möchte, glaube ich, äh, ist, ist es für mich schwierig zu, zu sagen, dass man äh, jetzt bei der Landtagswahl auch gemessen an den letzten Äußerungen jetzt auch gerade in den letzten Wochen äh, wirklich äh, dazu aufrufen sollte, die die Linke zu wählen. Das äh, widerspricht sich, glaube ich, in, in meiner Sicht so ein bisschen. Glaubwürdige Solidarität heißt eben zum Beispiel gerade mit äh, Jüdinnen und Juden äh, auf, auf der einen Seite, die ja doch auch selbst an ganz vielen Stellen eben über die Linkspartei äh, beziehungsweise Teil der Linkspartei, muss man natürlich sagen, äh, klagen. Äh, natürlich jetzt auch... Äh, Postsowjetische Linke, die einfach ein großes Unverständnis äh, auch in großen Teilen haben, wenn man sich da manche Position anguckt. Äh, jetzt auch ganz konkret, ganz aktuell geflüchtet aus der Ukraine, finde ich es auch ein eher schwieriger Umgang, wie, wie da quasi auf diese ganze Situation äh, gerade ge geblickt wird was aber, und das ist jetzt quasi so ein bisschen die Gegenrede gegen mich selbst, äh, wichtig ist, äh, es, es geht eben nicht darum, quasi die ganze Linkspartei quasi über einen Kamm zu scheren. Das äh, würde ich jetzt auch noch mal an der Stelle ganz, ganz wichtig machen. Äh, ich habe natürlich so ein bisschen, also ich bin nicht Mitglied, äh, habe jetzt quasi so ein bisschen eine Außenperspektive na natürlich, äh, sprich, es geht jetzt nicht darum, die äh, oder es geht mir nicht darum, die Partei jetzt komplett zu verdammen, äh, aber eben äh, auf, auf diese doch lange Zeit inzwischen vorher schon Problematiken, äh, glaube ich, äh, muss man hinweisen und muss man eben auch sagen, dass das damit äh, derzeit kein Blumentopf zu gewinnen ist. Und äh, das heißt aber eben nicht, dass man jetzt zum Beispiel mit äh, quasi jetzt äh, Genossinnen und Genossen äh, von, von Die Linke jetzt quasi so jetzt ein Kontaktverbot äh, erlassen sollte, jetzt irgendwie die Linkspartei äh, äh, jetzt, jetzt irgendwie boykottieren sollte. Nein, das ist, das ist dezidiert jetzt nicht, äh, wovon ich rede, äh, sondern eben, dass es quasi da, wo es geht, dass man äh, punktuell auch äh, durchaus äh, zusammenarbeiten kann, dass das sehr produktiv sein kann, äh, aber dass quasi im, im Ganzen, im, im Big Picture, äh, das dann doch eher äh, schwierig ist. Ähm, sind eben äh, vielleicht einfach zusammengefasst, jetzt auch gerade dann in NRW, äh, natürlich, wenn sich ein NRW-Landesverband da natürlich auch den Vorsitzenden der jetzigen NRW-Linken äh, anguckt, wo es dann eben um äh, BDS, um den Israel-Palästina-Konflikt, um das äh, Netzwerk Marx 21 geht, um aber auch Beiträge jetzt in, in dieser äh, daran anhängenden äh, Zeitschrift, die Freiheitsliebe, äh, wenn man das eben äh, sich anguckt, äh, ist das doch eher etwas, wo ich sagen kann, als ein, ja doch irgendwie an Emanzipation interessierter Mensch äh, kann man das nicht äh, derzeit zumindest nicht äh, nicht wählen okay danke ähm, und bevor wir jetzt in die Diskussion starten würde
0: ich äh, die dritte Person am Tisch bitten sich vorzustellen wir hatten gerade schon über diesen ominösen Aufruf äh, über diesen ominösen Aufruf gesprochen der auf W erschienen ist du hast den Aufruf mitverfasst ähm, der ja so gefordert hat, aus strategischen Gründen die Linkspartei zu wählen. Meine Frage wäre so ein bisschen, würdest du ihn mittlerweile und vor allem auch in Anbetracht der Landtagswahl äh, lieber verschwinden lassen?
3: Ja, äh, auch mal, erst, mal herzlichen Dank für die Einladung. Äh, das ist meine erste Podiumsdiskussion, deshalb bin ich ein klein bisschen aufgeregt, aber ich denke, ich kriege das ganz gut hin. Ähm ja, zu der Frage, ja, ich bin äh, erstmal, ich bin Flo von der an ich bin äh, Mitglied der Antifa Bonn sieg und auch Teil von Antifa NRW und ich habe an diesem Aufruf mitgewirkt. Ich muss aber, ich war auch zu dem Zeit, als wir den fertiggestellt haben, nicht sehr zufrieden mit dem und äh, hätte mir da auch eine äh, in bestimmten Punkten eine bestimmte äh, Spe Spezifikation gewünscht an manchen Stellen. Ähm, das war auch ein zwar halt die Zeit drängte und ich wollte auch aus strategischen Gründen <lacht> gerne, dass es einen Aufruf gibt, die Linkspartei zu wählen, weil auch schon in dem ganzen Zusammenhang die Befürchtung war, dass diese Partei, dass die Linkspartei einfach unter die 5-Prozent-Hürde fällt. Und dann halt auch bestimmte Dinge, die die Linkspartei auch einer antifaschistischen Bewegung ermöglicht, hat, nicht mehr da gewesen wären. Halt, ist also einfach... Ähm, ähm. Okay, sowas wie kleinere, größere Anfragen zu stellen und halt auch eine Zusammenarbeit in Untersuchungsausschüssen, gerade in Bezug auf den NSU oder die, ähm, den Komplex Nazis in der Bundeswehr, haben einzelne Abgeordnete der Linkspartei ja schon eine sehr gute Arbeit gemacht, die einfach auch eine praktische Antifa sehr wichtig war. So was Recherchen angeht. Ähm, das ist mir auch eigentlich sehr wichtig, dass es das halt noch gibt, trotz der massiven Kritik, die es halt gibt und äh, und halt auch diesem, ja, schon auch scheinbar, wo ich dachte, eigentlich kannst du diese Part Ich habe sehr mit mir gerungen, auch diese Partei nochmal zu wählen, nach, dieser ganzen, nach diesen ganzen Auseinandersetzungen, wo ich eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen konnte. Ähm, zu dem, was ich gerne ein bisschen spezifischer in diesem Aufruf gehabt hätte, wäre nochmal eine Form von Staatskritik und auch Grenzen am Parlamentarismus, um nochmal klarer zu haben, dass es eine strategische Entscheidung ist. Und, ähm, dass man doch, äh, doch nochmal eine fundamentalere Kritik am Start hat. Das hätte ich mir mehr gewünscht und auch, dass diese ganzen, was ich gerade eben angeschnitten habe, was wir vielleicht auch nochmal vertiefen werden, so eine Oppositionsarbeit von der Linken, dass wir das halt auch nochmal stärker betont hätten, um halt auch dieses so, warum soll man eigentlich diesen Haufen, wenn man es jetzt einfach mal plakativ von Antisemiten, wie das manche Leute ja machen, zu wählen, halt auch nochmal klarer gestellt hätte, dass es halt nicht, dass es halt keine Sympathien unbedingt mit dieser Partei sind, aber durchaus ähm, auch eine Form von, ähm, zu betonen, wie wichtig auch die Arbeit von einzelnen Personen da ist und dass es da halt auch durchaus Leute gibt, mit denen ich auch irgendwie mich auch verbunden fühle, wie zum Beispiel mit Martina Renner, die dann halt mit dem Antifa-Patch im Bundestag steht und halt auch für uns als Bewegung spricht, gerade wenn jetzt so Rechtsruck sich formiert und halt immer mehr die AfD auch äh, mehr Einfluss gewinnt und uns halt auch äh, so auf einer diskursiven Ebene angreift, da hat einfach eine positive Stimme für unsere Bewegung zu haben, finde ich an der Stelle auch durchaus wichtig, trotz allem, was da halt sonst noch so ist. Und ähm, genau, also halt auch an, was äh, du gerade eben angesprochen hast, mit dem Muster, was da zu erkennen ist. Ich glaube, trotz, dass man da Muster sehen kann und benennen kann, äh, sollte man schon noch eine differenzierte Kritik der an einzelnen Personen und Strömungen anbringen. Halt auch, ähm, um vielleicht auch nochmal die Leute ein bisschen zu pushen, die eine eher emanzipatorische Politik, wie man das im Staat begrenzt machen kann, ähm, äh, auch nochmal zu pushen. Ähm, genau, dafür so eingangs. Ich denke, auf die Details können wir auch später nochmal eingehen. Genau.
2: Ja, äh... Uh ich weiß nicht, ich kann direkt bei diesem Aufruf von äh, Antifa NRW äh, ein bisschen einhaken beziehungsweise ähm, auch so ein bisschen meine Position vielleicht zu diesem Debattenbeitrag mal ausführen, äh, setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass der eine oder die andere äh, das, das Ding auch äh, gelesen hat, äh, beziehungsweise zumindest äh, ungefähr weiß, was, was drin steht, also es geht um ähm, ja dann, dann doch einen sehr, sehr äh, klaren äh, Aufruf, also wirklich äh, warum wir Linke wählen werden und als ich den im September das, das erste Mal äh, gelesen hatte, hatte ich eigentlich zwei oder ziemlich mich über zwei Punkte so, so ein bisschen ähm, gestolpert. Äh, ich ich glaube, diese differenzierte Perspektive auf die Linke, ja, äh, die ist wichtig und ja, die wird ja in, in Ansätzen auch in diesem Beitrag aufgemacht. Also wenn es beispielsweise ganz am Anfang schon schon geht, ähm, um es kurz zu machen, wir halten es bei aller notwendigen Kritik für unabdingbar als außerparlamentarische linke Bewegung, bei genau dieser Bundestagswahl die Partei Die Linke zu wählen. Äh, ja, die notwendige Kritik wird angesprochen, sie wird aber in diesem ganzen Beitrag kein einziges Mal ausgeführt. Und da frage ich mich eben, äh, ja, man, man spricht an, dass man Kritik hat, man sagt, ist es ist notwendig, man sagt auch, äh, dass man die ganz klar benennen muss nur tut man es nicht. Und da frage ich mich dann doch, inwieweit das einfach eher eine naja, Kritik ist, die in den Raum gestellt wird, aber die dann quasi auch nicht ausgeführt wird. Der zweite Punkt, ein bisschen anders gelagert, geht quasi um dieses Narrativ, also es geht hier sehr stark darum, dass quasi, ähm, ja, die Bundestagswahl 21 äh, jetzt aufgrund der äh, aktuellen Klimakrise äh, so entscheidend wie noch nie ist. Und ich würde einfach ganz polemisch dagegen halten ja, ist das denn wirklich so? Äh, selbst wenn die Linke mit 10 Prozent reingekommen wäre oder 15 Prozent, glaube ich eben auch nicht, dass sozusagen das äh, jetzt wirklich äh, dann quasi diesen doch äh, sehr, sehr großen Pathos äh, gerechtfertigt hätte, weil jede Bundestagswahl oder auch jede Wahl ist in Bezug auf viele Dinge immer sehr entscheidend, sehr wichtig, aber ich glaube eben nicht, dass dieses Argument taugt, vor allen Dingen, dass quasi jetzt noch on top, wenn man sich anguckt, was dann aus der Bundestagswahl resultiert ist, die Linke stellt den Vorsitz im Energie und Klimaausschuss. Ähm, naja, äh, sozusagen diese Hoffnung, die man in dem Aufruf jetzt gesetzt hat, dass eben mit der Linken eine irgendwo äh, eine ökosozialistische äh, Position vertreten werden könnte oder dass es in diese Richtung gehen kann, hat sich meiner Meinung nach schlichtweg nicht erfüllt. Äh, Klaus Ernst, äh, dem einen oder anderen ist äh, das vielleicht ein Begriff, ist nun ähm, Vorsitzender die, äh, in diesem Ausschuss und ich glaube, dass man jetzt im, im Kontext von, naja, der aktuellen Klimakrise wirklich nicht sagen kann, dass das Klaus Ernst die richtige Person ist da ist, um quasi da auch nur in irgendeiner Form einen positiven Impact zu erzeugen, mal ganz davon abgesehen, dass eben äh, selbst wenn dort jemand anderes sitzen würde, das vermutlich auch gar nicht so gut funktionieren würde. Ich glaube aber, dass eine Person, die, naja, dann vor einigen Jahren mit, wir dürfen nicht grüner sein als die Grünen, äh, angetreten ist, 2010 äh, im besagten Ausschuss für die Nord Stream 2 Pl äh, Pipeline geworben hat, da glaube ich nicht, dass sozusagen diese Hoffnung die jetzt im Ausruf, Ausruf zum Ausdruck kommt, dass es quasi irgendwie jetzt gerade im Kontext der Klimakrise irgendeine Form von einen, naja, positiven Impact hat, die Linke zu wählen, glaube ich, hat sich einfach auf der empirischen Ebene, wenn man sich eben anguckt, was jetzt aus, nach der Wahl daraus geworden ist, hat es sich für mich da eben, muss ich leider so sagen, ziemlich erledigt.
1: Ja, äh, da ist jetzt einiges gesagt und da gehe ich mal der Reihe nach durch, um es mal so zu sagen, also über dieses Kontaktverbot musste ich sehr grinsen und lachen. Ähm, schöne Vokabel, ähm, aber Gott sei Dank wird, sie ja, wird dieses Kontaktverbot ja nicht angewendet, sonst würde ich ja hier gar nicht sitzen dürfen. Ähm, ich sitze ja auch rum in einem Parlament, nämlich hier in einem der Vorortparlamente. Äh, und daran kann ich auch mal ähm, anknüpfen, was, was es äh, bewirkt und, oder was es auch nicht bewirkt, in einem Parlament zu sitzen. Und das ist jetzt mal völlig unabhängig äh, von der Ebene des Parlaments. Ja. Ähm, ich bin Mitglied einer Fraktion in der Innenstadt West. Das hört sich jetzt erstmal oberbombastisch an, aber wie gesagt, wir sind jetzt mal auf der ganz unteren Ebene. Dort ist man schon Fraktion, wenn man zu zweit ist. Aber jetzt kommt der Vorteil. Indem man als Fraktion agieren kann, ähm, sind bestimmte Privilegien daran geknüpft. Privilegien, die ein Einzelvertreter oder Einzelvertreterin einer Partei nicht hat. Beispielsweise Fragen zu stellen, ganz bestimmte Verwaltungsanfragen zu stellen, Anträge einzubringen, Bürgerinnenbegehren zu übernehmen und zu einem Antrag zu formulieren, zu einem Prüfauftrag zu machen. Das geht alles nicht als Einzelperson. Und vor allen Dingen Andauernd sich einzumischen in ganz bestimmte Diskussionen und natürlich auch in entsprechender Weise, ich möchte jetzt nicht von Koalitionen, sondern von Abstimmungsgemeinschaften zu sprechen. Bestes Beispiel hier in Dortmund, Augenblicks immer wieder in der Diskussion, Durchgang von der Lindemannstraße hin zum Stadion wo in entsprechender Weise die Westfalenhallen GmbH einfach ähm, ganz bestimmte Dinge gemacht hat. Da gibt es ähm, überparteilichen Konsens, da also richtig auf die Sahne zu schlagen. Und da kannst du als Einzelvertreterin ähm, nichts machen, sondern nur als Fraktion. Gleichzeitig, davon aber eins immer nicht vergessen, und das gilt dann bitte auch wieder für alle Ebenen, egal ob im Europaparlament, im Bundestag, im Landtag oder eben im Stadtparlament. Man darf das Parlament nie mit der Straße verwechseln, aber man muss beides kombinieren. Das ist das Entscheidende und das Wichtige. Und ich muss sagen, leider vergessen das einige Genossinnen und Genossen, wer sie ins Parlament bringt, wer sie wählt und für wen sie da sitzen. Sie sitzen dann nämlich eigentlich nur... Als stellvertretende Person für diejenigen, die ganz bestimmte Interessen durchzusetzen wünschen. Ich gebe dir da völlig recht. Manchmal wird der Bock zum Gärtner gemacht, Ein Branchefahrer ähm, zum Vorsitzenden des Klimaausschusses zu machen. Also, ich meine, da hätten sie gleich Christian Lindner nehmen können, nicht? Ähm ich mit dieser Entscheidung auch nicht einverstanden. Da gibt es ja andere kompetente Menschen, die da mit Sicherheit anders agiert hätten und andere Themen auch aufgegriffen hatten. Leider ist einer der führenden Klimaaktivisten nicht mehr ins Parlament eingezogen, Lorenz Göster-Beutin. Der wäre nämlich an dieser Stelle der Richtige gewesen. Er ist leider nicht mehr in den Bundestag eingezogen. Ich möchte aber nochmal den 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 Umschwung machen von ähm, der Äußerung hin von der Land äh, von der Bundestagswahl hin zur Landtagswahl. Wenn man sich die jetzige aufgestellte Landesliste NRW anschaut, ist sie durchaus plural gestaltet. Das erkennt nicht jeder auf den ersten Blick, aber deswegen möchte ich das an dieser Stelle sagen. Dort sind nämlich nicht nur Menschen aktiv oder auf die Liste gewählt worden, die Parteimitglieder sind, sondern ganz im Gegenteil keine Parteimitglieder. Es hat also nach der Bundestagswahl eine erhebliche Diskussion innerparteilich gegeben. Doch bitte für die Landtagswahl die Liste plural zu gestalten, auch mit Menschen zu besetzen, die nicht... Mitglieder der Partei die Linke sind, sondern aus Bewegungen kommen. Ob das Umweltbewegung ist, ob das Gewerkschaften sind, ob das Initiativen wie ähm, äh, Wohnungsinitiativen und sowas angeht. All das ist passiert. Es ist also jetzt wirklich ein Abbild geschaffen worden mit einer ganzen Reihe von Protagonistinnen und Protagonisten wo sich viele Aspekte ähm, ganz anders darstellen, als wenn es nur Vertreterinnen und Vertreter äh, der Partei sind. Es sind junge Menschen, ähm, es sind gereifte Menschen, die seit Jahren in irgendwelchen äh, Initiativen mitarbeiten und sich dort auch einen Namen äh, gemacht haben, ohne aber eben Mitglied der Partei zu sein. Und ich glaube, das ist... Naja, das könnte, ich sage es mal vorsichtig, das könnte äh, eine Wahlentscheidung durchaus ja äh, im Positiven beeinflussen. So weiter erstmal.
3: Ja gut, ähm, es gibt so ein paar Punkte, wo ich einhaken könnte und vielleicht fangen wir dann, greife ich mal das auf, was du gerade gesagt hast, von wegen äh, Parlament äh, versus Straße. Und dass man da auch nicht immer, dass das oft, wie gesagt, vergessen wird, wo da die Möglichkeiten sind und wo die Nichtmöglichkeiten sind. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir uns als radikale Linke oder als anti bewegung auch nochmal verstärkt bewusst machen müssen. Wo sind da unsere Möglichkeiten? Wo sind die Möglichkeiten von Leuten, die im Parlament sitzen? Und daran halt auch unsere, unser politisches, unsere Politik dran anpassen. Dass wir halt auch gucken müssen, wo liegen an der einen Stelle die Vorteile was kann man an der einen Stelle durchdrücken und was nicht? Und dann da halt nicht auch irgendwie drauf warten, wenn man irgendwo die Linkspartei wählt, dass die sich dann immer, immer das machen kann, was sie vorher sagt. Dass wir uns halt dem auch bewusst sind, dass da auch die Möglichkeiten von Wahlen begrenzt sind. Und um da jetzt anzuknüpfen, was du gerade meintest, von wegen, da wird äh, Stefan Ernst, heißt er glaube ich, Nein. also auf jeden Fall wird der Porsche-Fahrer zum, äh, zum Umweltminister. Ähm, das wirft natürlich auch ein bisschen drauf. Ähm, Verweist uns natürlich auch ein bisschen nochmal vielleicht darauf, was kann, was ist überhaupt nationalstaatlich überhaupt noch umsetzbar in positiver Veränderung für, für so eine sehr globale ähm, Verwertungsweise, dass wir halt an der Stelle nochmal gucken müssen, kann, können so Probleme wie der Klimawandel überhaupt nationalstaatlich gelöst werden. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, wir müssen halt mehr gucken, wo können wir unsere Ziele als eine äh, linksradikale Bewegung, die international agiert, durchsetzen. Das ist natürlich alles so Zukunftsmusik, aber an der Stelle sollten wir auch schon noch mal gucken, wo können wir auf der Straße Sachen durchsetzen, mit vielleicht noch Genossinnen aus anderen Ländern zusammen, ähm, gegen einzelne Nationalstaaten, ich finde, man hat das ganz gut bei der Griechenland-Krise gesehen, wo halt auch eine gewählte linke Regierung einfach an ihre Grenzen gekommen ist, weil halt einfach die EU einen Spardiktat eröffnet hat und das halt auch einfach mit einer deutschen Politik halt auch in, gegen die Interessen der griechischen Bevölkerung durchsetzen konnte, dass wir da halt auch gucken, wie können wir da an der Stelle mehr gemeinsam zusammenarbeiten und halt unsere Positionen, Ziele halt stärker durchsetzen auf der Straße und halt aber auch genau gucken, wo sind die limitiert wo, wo ist eine parlamentarische Hilfe legitim, äh, limitiert und wo können wir die halt einfach auch nutzen für bestimmte Sachen, dass wir da halt mal klar mit einem realistischen Blick drauf gucken. Und ähm, ja, ich denke, da muss man halt gucken, wo sind da die Personen, die Akteurinnen, die uns da bei unseren Zielen helfen können und halt gucken, wie gehen wir strategisch mit denen, wie kommen wir strategisch mit denen in, ähm, ja, wie, wo finden wir gemeinsame Interessen mit möglichen BündnispartnerInnen, auch wenn das nur kurze, brüchige Bündnisse sind. Und ähm, ja, genau, wie schaffen wir es, diese Beziehung gut zu nutzen, um unsere Ziele durchzusetzen. Ja, genau, und an der Stelle halte ich, und in dem Sinne halte ich halt auch eine Wahl für durchaus eine Möglichkeit, auch ähm, die antistaatlichen, für antistaatliche Ziele zu nutzen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich glaube, wenn man im Kopf hat, dass der Staat diese Probleme nicht lösen wird, ähm, ist es halt ähm, einfach nur eine Möglichkeit, seine eigene Position zu verbessern da drin.
0: Okay, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Personen geredet und während Iris darüber redete, dass die Liste so schön durchgemischt ist, zuckte jemand auf einmal erschrocken zu meiner Linken ähm, und Iris, äh, bevor ich äh, die, das Wort gleich an, an die Person links von mir gebe, ist mal angenommen, Platz 1 und 2 der Liste in NRW kommt in den äh, Landtag, sollen wir dann lachen oder weinen?
1: <lacht> das kommt natürlich auf die Position an. Ähm, also ich weine bei einer Person.
2: Ja, ich, ich würde, glaube ich, da bei einer Person mitweinen, beziehungsweise be, ähm, be, ich, bevor ich auf, auf das ja. Weinen oder habe ich oder möchtest du noch was? Äh?
1: Ja, das ist immer, ich sag mal, der Zwiespalt in unserer Partei. Du kriegst das eine und bekommst das andere mit. Ähm, und wenn das eine nicht kriegst, kriegst du das andere auch nicht. Ähm, das hört sich auch ein bisschen paradox an, ist aber so. Und ähm, ich habe dieser Aufstellungsversammlung beigewohnt. Ich möchte auch dieses diese Vokabel nochmal ähm, sehr bewusst so nennen, beigewohnt. Ähm, und hatte dann so das Gefühl, hm. Was Besseres als den Tod findest du überall. Ähm, <lacht> ihr wisst, das kommt von den Bremer Stadtmusikanten. Ähm, ein enger Freund von mir lebt in Bremen und ähm, Gruß an Eddie. Ähm, der weiß sehr genau, was ich meine. Er gehört einer ganz anderen Strömung an, aber wir sind wirklich dicke Freunde. Ähm, was Besseres als den Tod findest du immer da. Ähm, ja, man muss immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge bestimmte Dinge betrachten. Deswegen habe ich ja damit angefangen, nicht über die Spitzenkandidaturen zu reden, sondern habe also auf andere Plätze verwiesen, die weit oben sind. Ähm, Politik ist leider Gottes die Kunst des Machbaren. Ähm, und ich glaube, da ist ganz viel gemacht worden, auch auf Plätzen, die jetzt nicht so ganz ins Auge fallen. Das sieht man dann immer nur so auf den zweiten Blick, wenn man die Personen googelt und mal guckt, was die so in ihren Social-Media-Profilen schreiben. Das sind dann also vielleicht ganz unscheinbare Gesichter, die nicht jede Person sofort kennt. Aber die haben es dann also wirklich faustdick hinter den Ohren im positiven Sinne das meine ich durchaus im positiven Sinne. Deswegen bin ich einig, einigermaßen zufrieden mit dieser Listenaufstellung. Ähm, das hat ja auch noch andere Vorteile. Wenn eine Fraktion, also eine Partei in Fraktionsstärke, in den Landtag einziehen sollte, hat das natürlich auch mh, nicht nur für diese Partei, äh, sondern auch für andere durchaus Vorteile. Parteien werden finanziert durch die staatliche Parteienfinanzierung. Das heißt, die Partei bekommt für jede Wählerstimme natürlich auch Geld. Das ist schön für die Partei. Ähm, davon partizipieren aber eben auch andere Organisationen, wie zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, das ist natürlich nicht, nicht uninteressant. Oder eben auch andere ähm, Organisationen wie zum Beispiel kommunalpolitische Foren, die auch ganz bestimmte Veranstaltungstypen machen. Ja, das sind so, ich sag mal, das eine bedingt dann das andere. Soweit erstmal.
0: Genau, bevor wir gleich nochmal darauf eingehen, was die Linkspartei uns vielleicht auch bringen könnte. Äh, wir haben jetzt gerade so ein bisschen rumgewabert, was da mit diesen Spitzenplätzen eigentlich so ein bisschen schwierig ist. Und äh, möchtest du vielleicht einmal? kurz und knackig sagen, was, was du dafür, äh, gerade so gezuckt
2: hast? Kurz und knackig ist bei mir immer ein bisschen schwierig, aber ich, ich kann es versuchen. Nein, ähm, be bevor ich äh, wirklich sehr kurz und knackig äh, dazu, vor allem zu einem der äh, sehr weit vorne liegenden Plätze was sage, noch ein, ein anderer Punkt, ich, ich bringe jetzt äh, ein paar Debattenbeiträge gerade zurück, äh, nämlich zu dieser Widersprüchlichkeit, äh, bzw. positiv gesagt der, der Pluralität äh, der Liste, aber ich glaube auch darüber hinausgehend der mh, Pluralität dann innerhalb von von Die Linke. Und das ist glaube ich das, was ich ganz am Anfang auch, auch meinte mit nicht über einen Kamm scheren. Äh, ist, ist, ich glaube bei einer Kritik an der Linkspartei, die ich für bitter, bitter notwendig halte, äh, ist es wichtig eben, jetzt sozusagen äh, Genossinnen und Genossen, die einfach seit Jahren konstant gute Arbeit machen, die äh, auf lokaler, äh, auf, auf regionaler, Landes-, Bundes-, Europa-Ebene äh, einfach äh, ja gute Arbeit machen, äh, letzten Endes auch sehr, sehr wichtige Arbeit machen, dass sozusagen diese äh, ja auch auch diese Form von Pluralität muss definitiv anerkannt werden und auch muss sicherlich die ja Bemühungen und aber glaube ich auch äh, also man hört man es ja auch hier hier gerade von äh, einer Person auf dem äh, Podium dann doch sehr stark die ja teilweise anscheinend auch äh, vorherigen Leiden dabei, glaube ich, auch wirklich anerkennen. Also auch noch ein großes äh, Dankeschön von, äh, äh, von dieser Seite, dass, dass, äh, dass Leute eben auch durchstehen. Ich, ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ähm, nein, aber... Um äh, es jetzt äh, kurz und knackig äh, zu, äh, zu, zu machen, es, es geht natürlich äh, um den äh, Vorsitzenden, beziehungsweise einen äh, As Aspekt, äh, der, glaube ich, einfach wichtig ist, jetzt auch für die kommende Landtagswahl ist, äh, sich einmal mit der Person äh, des, des Landesvorsitzenden, der eben auch, ich glaube, auf dem zweiten Platz der Landesliste äh, steht, auseinanderzusetzen, äh, ähm, das ist Herr El-Khatib äh, und ja, da ist sozusagen jetzt so eins der na ja, heißen Eisen äh, und ja, ich mache jetzt auch was Paradoxes, in einer öffentlichen Podiumsdiskussion den Nahostkonflikt äh, anzusprechen, ist auch eben so ein bisschen äh, schwierig, aber nun, nun ja, ich meine, man kommt, glaube ich, an der Stelle nicht drum, drum herum äh, und wenn man sich da eben die Positionen ähm, des Vorsitzenden von, äh, NRW, NRW, äh, von der linken NRW anguckt, ja, äh, ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen... Äh, ja, der Kaffee auf. Ich beschäftige mich auch gerade beruflich viel mit Antisemitismus, auch dann gerade dort mit Israel bezogenem Antisemitismus. Und wenn man das quasi dann sozusagen aus dieser Perspektive darauf guckt, ja, kann man durchaus sagen, da ist ordentlich was drin und zwar nicht im Positiven. Das ist geht eben zum Beispiel, ist auch natürlich jetzt durch ist den Social-Media-Bereich gegangen, irgendwie das Posieren am Grab von Yasser Arafat, irgendwie die, die Hamas dann doch irgendwie als, naja, bloß irgendwie reaktionär bezeichnen. Ich meine, dass es einfach eine antisemitische Terrororganisation ist, muss man einfach so klar sagen. Er war Mitorganisator 2014, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, von einer Solid-Veranstaltung in Essen im Juli, wo es quasi damals, der Hintergrund war, der Gaza-Konflikt ist mal wieder eskaliert äh, und es ist daran geendet, dass eine pro-palästinensische äh, Kundgebung von Die Linke letzten Endes Anlaufpunkt wurde von mehreren hundert, äh, ja doch gewaltbereiter ähm, Islamisten, äh, was dann darin geendet ist, dass Sprüche wie, naja, Juden ins Gas, scheiß Juden äh, und anderer wirklich Schweinereien äh, dort gesagt wurden, die Polizei konnte noch quasi einen Angriff auf eine pro-israelische Veranstaltung verhindern, äh, naja, ähm der jetzige Vorsitzende war da durchaus war jetzt nicht, also ich will gar nicht den Vorwurf machen, dass er jetzt irgendwie Islamist ist, natürlich nicht, das, das auf keinen Fall, hat aber diese Kundgebung, die als Ausgangspunkt damals war, eben mitorganisiert, Teile der damaligen, auch des damaligen Vorstands von Die Linke haben sich da durchaus auch wenig unkritisch ge, gezeigt und, und wenn man quasi dann auch zum Beispiel anguckt, die besagte Person ist Autor bei die Freiheitsliebe einem Medium, was zu dem parteiinternen Netzwerk Marx 21 äh, gerechnet werden muss. Wenn man sich dann da die Position zur BDS-Kampagne anguckt, naja, äh, das ist glaube ich auch nochmal ein abendfüllendes Programm. Äh, nur, nur so viel äh, quasi ein, ein systematisches Nicht-Verstehen oder Nicht-Verstehen wollen von wie Antisemitismus funktioniert. Äh, eine wirklich äh, haarsträubende äh, Kritik an Israel, die eben doch oft ins Antisemitische kippt. Und ja, äh, um jetzt quasi den Bogen wieder zurückzuspannen. Äh, sicherlich gibt es durchaus sehr unterstützenswerte Kandidaten und Kandidatinnen auf dieser äh, Liste. Und ich bin auch fernab davon, quasi alles da zu verteufeln. Aber wenn ich sowas quasi auf einen der Aussichtsreichen Plätzen sehe, äh, wird mir ehrlich gesagt ziemlich bange.
0: Okay.
1: Ja, ähm, das ist eine... Interessante Diskussion. Ich habe ja äh, bewusst keine Personennamen ins Spiel gebracht. Ähm, ich will weder jemanden verteidigen noch jemanden in die Pfanne hauen. Deswegen habe ich keine Personennamen genannt. Ähm, ich finde diese Diskussion auch ähm, ausgesprochen ähm, komplex, weil... Also erstmal das Ereignis, was genannt worden ist, natürlich schon einige Jahre zurückliegt. Ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Weise negieren oder sonst irgendetwas. Man darf aber immer zwei Sachen nicht durcheinanderwerfen. Das eine sind die Positionen, die man zu vertreten hat. So drücke ich das mal aus, wenn man eine gewisse Position ich sag mal, als Sprecher oder als Sprecherin innehat. Da ist es für mich immer entscheidend, das Parteiprogramm, das Erfurter Programm, was für jeden zählen muss, der Mitglied dieser Partei ist. Jetzt mache ich mal eine große Klammer auf. Außer wenn man als gern gesehener Talkshow-Gast bei Lanz, Illner oder sonstigen Shows beständig eingeladen wird, Klammer zu. Das, was angesprochen worden ist, ist nicht zu entschuldigen, finde ich auch unmöglich, sich da in entsprechender Weise zu Gewalt hinreißen zu lassen, vor allen Dingen, wenn dann also ganz bestimmte Sprüche fallen. Auch ich habe beruflich sehr viel damit zu tun gegen Antisemitismus, anzugehen auch gegen gruppenbezogene äh, Menschenfeindlichkeit völlig klar da muss man immer sehr genau ähm, differenzieren in welcher Rolle stehe ich denn jetzt im Augenblick hier und äh, wenn man sich ähm, wenn man ähm, sich weiß ich nicht als private Person äußert oder eine Zeitschrift oder ein Webmagazin oder sonst was herausgibt auch da muss man äh, sehr genau wissen, in welcher Position äußere ich mich. Äh, für mich ist entscheidend, dass Personen äh, auf der Basis und auf der Grundlage des Parteiprogramms stehen, das vertreten und in entsprechender Weise auch verkörpern und das auch in den Wahlkampf mit hereintragen. Ja, das wollte ich mal so gesagt haben.
0: Ich würde mal so ein bisschen äh, auf die Landtagswahl zurückkommen. <lacht> Ähm, beziehungsweise auf den Landtag generell. Aktuell ist die Linkspartei da ja nicht vertreten. Ähm, Flo hat es am Anfang schon mal gesagt, im Bundestag ist es wichtig, dass die da irgendwie mit drin sitzen. Iris hat es auch gerade schon mal angesprochen. Ist irgendwie ganz, es hat doch generell irgendwelche Vorteile, irgendwie, wenn die Linkspartei doch ab und zu irgendwo sitzt und äh, was sagt oder irgendwas tun kann oder irgendwas bekommt. Ähm, meine Frage wäre so ein bisschen, äh, fehlt uns als radikaler Linke irgendwas dadurch, dass die Linkspartei da aktuell nicht sitzt? Ähm, oder ersetzen das vielleicht andere Parteien, also sei es die Grüne oder die SPD, oder ich weiß nicht, ob dir da eine Partei vorschwebt, die cooler ist als die Linke?
2: Das ist natürlich jetzt eine fiese äh, Frage, <lacht> äh, aber ich weiß. Äh, nun, nun ja, äh, ich, ich glaube und äh, das ist auch da so ein bisschen, also wenn man zu dieser Veranstaltung den äh, Text liest, geht es ja dann auch quasi um diese Strategiefrage und naja, äh, wenn man es jetzt wirklich einfach einen sehr strategischen Ansatz äh, sieht, kann, können sicherlich auch, äh, auch andere äh, Parteien natürlich beispielsweise bei kleinen Anfragen ähm, durchaus ähm, zu Rate gezogen werden. Das schließt aber wiederum auch ein, dass beispielsweise gesetzt der Fall Die Linke würde... Äh, wirklich jetzt in den Landtag kommen. Zurzeit, ich glaube, es sieht gerade bei 4 Prozent, wenn ich die letzten äh, Umfrageergebnisse richtig im Kopf habe, ähm, naja, äh, also knapp. Ähm, nun ja, äh, sprich, wenn es so sein sollte, dass die Linke mh, jetzt in den Landtag kommt, sicherlich, glaube ich, ist punktuelle Zusammenarbeit zwischen einer Bewegung, zwischen Einzelpersonen und der Partei Die Linke gar nicht, dass man da jetzt quasi sagen muss, nein, auf keinen Fall, ganz schnell, ganz weit weg. Ich glaube aber, dass man eine gewisse, äh, vielleicht auch von beiden Seiten, dann eine gewisse Distanz und auch eben eine wechselseitige Kritik äh, haben muss. Äh, darum zu fragen, gibt es eine Partei, die besser geeignet ist? Ich würde es eben wirklich eine punktuelle Frage machen, nämlich da äh, je nachdem, wie die entsprechende Konstellation, das entsprechende Issue, äh, um das es geht, dann ist, dass man da eben guckt, kann man zusammenarbeiten oder nicht?
3: Ähm, ja, ich würde mich da anschließen, ähm, was eine punktuelle Zusammenarbeit auch mit anderen Parteien angeht oder auch mit der Linkspartei. Ähm, was uns jetzt in den letzten Jahren gefehlt hat, ist ja so ein bisschen auch jetzt so ein bisschen Rätselraten, weil man weiß ja nicht, wie sich die einzelnen Abgeordneten der Linken äh, da vertreten, also die, welche Politik die gemacht hätten und ob das jetzt für uns gut oder schlecht gewesen wäre. Ähm, was ich aber sagen muss, ich hätte mir schon auch an anderer Stelle ähm, zum Beispiel beim Polizeigesetz oder beim Versammlungsgesetz auch schon die Linke im Landtag gewünscht, auch einfach nochmal, um halt nochmal, vielleicht auch nochmal eine kritischere Position, nochmal oder auch nochmal eine linkere Position in diesen ganzen Debatten zu haben, auch einfach was eine Öffentlichkeitsarbeit angeht. So, so da wird ja auch eine linke äh, durchaus schon mal zitiert und deren Position es hätte, hätte uns vielleicht auch einfach ein bisschen unter die Arme gegriffen beim Kampf gegen diese zwei Gesetze. Und was ich jetzt so aktuell sagen würde, ist, ähm, das ist auch eine Frage von der, wer regiert dann am Ende in NRW? Wenn wir jetzt sagen, die, nehmen wir mal an, die SPD und die Grünen ähm, regieren, so, dann haben wir halt als Opposition, falls man es Opposition nennen möchte, die AfD, CDU und halt vielleicht doch äh, einzelne andere Parteien. Und da würde ich schon sagen, da ist auch eine Linke durchaus äh, Opposition, auch in unserem Sinne, hilfreich für eine außerparlamentarische Linke. Es ist natürlich immer dieser Knackpunkt, will man wirklich dann halt im Zweifel dann doch äh, die Person, von der du gerade gesprochen hast, will man die dann wählen, will man, dass die da drin ist, das ist halt vielleicht auch einfach eine Frage von, die muss man irgendwo dann auch mit sich selber ausmachen. Das ist vielleicht auch einfach mal so ein bisschen abwägen. Aber ich will an der Stelle vielleicht nochmal betonen, dass wir da halt auch gefragt sind, was halt irgendwo so Antisemitismus auf der Straße angeht und auch eine Auseinandersetzung in der Linken. Vielleicht müssen wir da auch nochmal verstärkt nochmal unsere Position auch ein bisschen sinnvoller oder ein bisschen besser einbringen, was wir an Kritik haben an Antisemitismus speziell oder den Umgang äh, mit dem Nahostkonflikt. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen mittlerweile das Gefühl, mittlerweile ist das für viele so eine die Gretchenfrage. Bist du auf der einen Seite, bist du für Israel oder für Palästina? Um, und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Fragen nach so einer Parteilichkeit finde ich auch mit, den, mit der Entwicklung in Israel teilweise wirklich sehr schwierig, das als radikale Linke so zu vertreten. Und einfach nur zu sagen, jo, ich erkläre mich solidarisch mit Israel und hole meine Israel-Fahne aus, äh, aus, ähm, aus dem Schrank, habe ich auch jahrelang gemacht. Und ähm, das jetzt auch nicht irgendwie, dass ich die von so einer Position ab von einer Israel als Staat bejahende in der Funktion, die die halt auch für eine von Antisemitismus bedrohte Bevölkerung einnimmt. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass in Israel sich auch es eine rechte Bewegung gibt, die sich zunehmend auch verstärkt und womit auch, wenn man mit äh, Genossinnen aus Israel spricht, die auch linksradikale Politik machen, auch sagen so, äh, das ist halt mittlerweile auch bedrohlich. So, Es gibt halt mittlerweile auch rechte Israelis, die auch militant agieren. Und da muss ich an der Stelle halt auch sagen, ähm, da müssen wir vielleicht auch einfach mal aus diesem Block auch einfach mal noch ein bisschen rauskommen und nochmal genau gucken, mit wem solidarisieren wir uns da überhaupt und wie ist unser Blick auf den Konflikt. Kann das einfach nur noch sein, man unterstützt halt diesen Staat und man muss halt einfach sagen, Israel ist halt, hat politische Freunde in der ganzen Welt und mittlerweile auch nicht nur aber auch, und viele Feinde, aber halt auch mittlerweile durchaus auch eine valide Form von Unterstützung und auch eine starke Armee. Ähm, da muss man halt auch einfach mal sagen, ist da so eine linke Solidarität überhaupt notwendig? Außer jetzt halt, was den Diskurs hier angeht. Ähm, und vielleicht müssen wir da auch nochmal eher verstärkt nochmal auf linke Kräfte in beiden Regionen gucken. Wie gehen die mit diesem Konflikt um? Und ähm, kann man da nicht eine dritte Position entwickeln, was vielleicht auch einfach nochmal hier ein bisschen besseres Zusammenkommen würde. Also ich denke da zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, als der Konflikt das letzte Mal eskaliert ist, haben zum Beispiel in Tel Aviv israelische äh, BusfahrerInnen ihre Arbeitskollegen nachts nach Hause gebracht ähm, so, das sind halt auch eher die Leute, mit denen ich mich eher solidarisieren würde, als jetzt mit der gegenwärtigen Regierung von Israel. Um, aber nur so das nebenbei, vielleicht entschärft das auch mal diesen Konflikt hier an der Stelle. Um, also, ja.
0: In, in, Anbetracht, in Anbetracht dessen, dass wir den, äh, das nicht, Thema <lacht> <nicht> Deutsche Linke <lacht> und einen Auskonflikt im nächsten Monat dran ja, haben. würde ich sagen, versuchen wir gleich so ein bisschen den Bogen zu kriegen. Okay, machen wir den
3: Bogen. Aber genau, ja. weil
0: die, die Kritik äh, zu Beginn geäußert mhm. war ja nicht nur darauf bezogen, mhm. sondern auch Aspekte wie Querdenken, ja, äh, ja, die, die, der Umgang mit der Ukraine und so weiter. Also
3: Ja, das ist das nächste Thema, was wir aufmachen können, wo wir bestimmt auch viel Spaß haben. Äh, meine Gruppe hat auch äh, ein... Äh, ein Positionspapier dazu rausgebracht. Vermutlich wird es einigen von den Leuten nicht gefallen, was wir da drin geschrieben haben, aber äh, ich bin ja. ja bereit, auch gerne mich mit den Leuten zu unterhalten, das, wenn es möglich ist. Das machen wir dann im Juni im ja, antifa sehr AP. gut. <lacht>
1: genau. danach ein Jahr Pause. Danach muss renoviert
2: werden. Genau, ich äh, würde auch so, so, so ein bisschen den, den Bogen wieder äh, zurück mhm. zu NRW äh, schlagen wollen. Äh, vielleicht nur, nur eine Randbemerkung. Ich glaube, es ist sicherlich sehr positiv, dass, äh, naja, Israel jetzt nicht auf der, irgendwas mit der deutschen Linken oder darauf irgendwie naja, bauen muss, weil dann wäre es doch wirklich ziemlich blöde. <lacht> äh, also das ist, ist glaube ich, eh ja. natürlich das, das Gute. Darum ist die Debatte, wie sie in Deutschland geführt, natürlich auch irgendwo absurd, äh, wenn man sich einfach mal zwischen der Wirksamkeit und der Verbissenheit äh, der Debatte, glaube ich, wenn man das ins, ins Verhältnis setzt, äh, ist es, glaube ich, gar nicht so positiv, ist durchaus sehr, sehr positiv, dass eben es gar nicht so wirksam äh, ist. Nein, was ich äh, fragen möchte, wollte, ist, du du sprachst gerade von einem äh, Wir, dass das quasi äh, auf Antisemitismus dann auch in NRW, in, in Deutschland äh, hinweisen muss, äh, beziehungsweise irgendwie einen Antisemitismusbegriff entwickeln muss, wo, wo ich Eher sagen würde, ja, ich glaube auf naja, Antisemitismus, aber natürlich auf andere Formen, sei es Sexismus, Rassismus, ähm, Antiziganismus, äh, äh, Ableismus hinzuweisen, ist immer äh, wichtig, notwendig und äh, richtig. Es wird aber eben auch gemacht und die entsprechenden naja, Kritiken sind ja da. Und ich, ich glaube, es ist weniger eine, eine Frage, dass, dass, sie, dass dort äh, jetzt quasi irgendwie entwickelt wird, was kann eine Kritik an Antisemitismus sein, äh, sondern dass eben, naja, diese Kritik, die eben da ist und die inzwischen ja auch ziemlich ausgebaut äh, ist, dann dann doch eben, äh, ja, angewandt äh, wird und, und eben auch äh, na dann irgendwo letzten Endes natürlich auch äh, Anerkennung äh, finden äh, sollte. Also ich glaube, man ist in Bezug auf Antisemitismuskritik, also schuldig, dass ich immer das äh, nehme einfach weil ich da im äh, relativ viel mich mit beschäftige aber zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren Verschwörungstheorien äh, ist dann noch ist was das Wissen ist da äh, wird dann aber von sowohl der Partei die Linke als eben auch Teilen ähm, naja, der radikalen Linken im weitesten Sinne eben naja, konsequent äh, links liegen gelassen äh, oder eben schlichtweg abgewehrt. Äh, und da ist, glaube ich, einfach äh, ja, so, so ein bisschen, glaube ich, so eine Position der Resignation, äh, wo, wo man einfach ganz klar sein äh, sagen muss, dass äh, ich jetzt in den nächsten Jahren auch wenig optimistisch bin, dass sich das so äh, naja, umsetzen lässt, wie wir es jetzt hier am Reißbrett gerade dann doch relativ hoffnungsfroh äh, entwickeln.
1: Ja, ich möchte auch nochmal den äh, Schwenk auf landespolitische Themen machen. Ich finde, die Diskussion äh, werden wir führen. Äh, da bin ich auch gerne mit dabei, ähm, da, denn das Thema Antisemitismus ähm, bewegt mich natürlich auch und ich habe da auch ganz klare Positionen, die auch, glaube ich, hinlänglich bekannt sind. Der Schwenk hin äh, zu landespolitischen Themen ähm, hat Flo gerade schon mal ähm, versucht, nämlich zum Beispiel ähm, das Sprechen über das neue Versammlungsgesetz in NRW. Ich sag's mal so, wäre die Linke im Landtag NRW vertreten, ähm, hätte es Herr Reul nicht so leicht gehabt, dieses Scheißgesetz so durchzubringen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, Herr Reul freut sich ähm, und alle anderen schweigen. Wenn es zu einem Regierungswechsel ähm, kommen wird in Nordrhein-Westfalen, ähm, wird auch dieses Versammlungsgesetz nicht nochmal aufgemacht. Das ist abgefrühstückt. Da müssen jetzt ganz andere Methoden her. Und da kann ich euch echt die Garantie geben, mit einer Linken im Landtag wäre nicht so Schlitten gefahren worden. Ich habe mir das große Vergnügen gegönnt, die Anhörung zum Versammlungsgesetz im Landtag NRW von A bis Z zu hören. Mit einer Linken im Landtag NRW wären nicht diese Gutachter eingeladen worden und es wäre nicht mit dieser seichten Tralala-Debatte ähm, durch den Landtag gekommen. Da hätte es richtig Rambazamba und Zoff gegeben. Der muss jetzt im Nachhinein gezündet werden. Ich gehöre einer Gruppe von Menschen an, die Verfassungsklage gegen dieses verdammte Versammlungsgesetz vorbereiten. Das dauert noch, deswegen ist es ähm, noch nicht so publik, aber wir machen das... Ähm, Still und leise, nicht heimlich. Das sind so landespolitische Themen, auch das angesprochene Polizeigesetz und noch eine ganze Reihe von anderen Schweinereien. Denkt mal daran, was RWE da im Braunkohlerevier anstellt. Das wäre mit einer Linken im Landtag nicht zu machen. Dann hast du nämlich auch Stimme und vor allen Dingen auch öffentliche Stimme. Dann ähm, kommst du in den Medien vor, du kannst ganz bestimmte Dinge ähm, beleuchten, anders beleuchten und nochmal beleuchten und nochmal einen Aspekt reinbringen. Ähm, das gelingt dir aber immer nur dann, wenn du eine parlamentarische Stimme hast. Nicht nur einfach als Partei unter vielen anderen. Das ist dann auch immer so ein Grund, dann nochmal gründlich zu überlegen, wo setze ich mein Kreuz oder wo setze ich es auch nicht. Eins darf man ja auch nicht vergessen, so weltpolitische Themen, egal jetzt welcher Art, kommen in den Landesparlamenten, egal ob in Schleswig-Holstein oder Bayern, erstmal so eher nicht auf die Tagesordnung, ähm, wenn dann immer nur sekundär oder nachgeordnet. Ähm, das beste Beispiel haben wir jetzt ähm, mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Ähm, ihr verfolgt das ja alle in den Medien. Ähm, es kommen äh, Frauen mit Kindern, mit schulpflichtigen Kindern. Es kommen aber auch ältere Menschen, Menschen, die beeinträchtigt sind, ob des Lebensalters und so weiter, die also ganz andere Hilfen benötigen, ähm, als das 2015 vorwiegend der Fall war. Und da musste dann äh, in entsprechender Weise das Kabinett in Düsseldorf darauf reagieren und beispielsweise äh, festlegen, dass diese Kinder, die hier hinkommen, natürlich sofort schulpflichtig sind. Und da sind dann so die Handlungsoptionen des parlamentarischen Handelns auf Landesebene. Das regelst du nicht als Stadt oder Kommune oder Kreis oder sonst was. Das ist dann Landessache. Das sind so ganz spezifische landespolitische äh, Aufgaben. Das sind auch keine Bundesaufgaben, weil so etwas natürlich Landessache ist. Ähm, soweit erstmal noch.
2: Ähm, ja, äh, ich habe gleich, gleich mehrere P Punkte im Kopf. Äh, erster Punkt, Polizeigesetz. Äh, das ist, glaube ich, ein einzelner so Aspekt, äh, um es auch ganz konkret zu machen, wo ich sage, genau diese punktuelle Zusammenarbeit oder vielleicht auch dann an dem Punkt sogar wesentlich mehr als punktuelle, also diese Zusammenarbeit äh, in Bezug auf, äh, naja, ein shitty Issue, äh, dann in, in dem Fall ist eben  wichtig und äh, richtig und ist eben auch super zu begrüßen, äh, dass das dort jetzt äh, Klage eingereicht wird, ähm auch natürlich zu begrüßen, äh, wenn der Rambazamba eben schon im letzten Jahr äh, jetzt nicht nur auf der Straße äh, in Düsseldorf stattgefunden hätte, sondern auch quasi äh, naja ein paar Räume weiter in, in Düsseldorf, äh, dann auch da der Rambazamba äh, stattgefunden hätte. Äh, absolut äh, zu, äh, begrüßenswert. Was, was ich mich äh, ehrlicherweise dann auch natürlich ein bisschen frage, ja, es hätte es vermutlich schwieriger gemacht. Natürlich, mh, quasi machen wir uns keine Illusionen, hätte es es vermutlich auch nicht, in, in der Weise äh, verhindert werden können, also aus, ausgenommen wir hätten jetzt wirklich eine, naja, äh, linke Hegemonie, die aber jetzt nirgendwo zu sehen ist, weil dann wird sich diese Debatte ja gar nicht äh, stellen, äh, also auch da äh, glaube ich ist es sicherlich zu begrüßen, ähm, wenn man da quasi mehr eine linke Kritik äh, hätte, ich, ich frage mich jetzt so, 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 so äh, etwas zynisch-realpolitisch, äh, in, in, inwieweit äh, dort letzten Endes dass das Gesetz dann hätte äh, wirklich äh, ja, äh, verhindert oder äh, arg modifiziert werden können. Zum Zweiten, also dieser Aspekt, äh, das quasi jetzt nur sekundär äh, ist, ja, ich glaube viele der, der, der ganz großen äh, Themen, also die äh, der Ukraine-Krieg wird natürlich jetzt auch Gott sei Dank nicht in NRW äh, entschieden, auch, auch das ist natürlich irgendwo gut. Äh, aber äh, natürlich glaube ich ist ist es auch auch nicht so also ich glaube man darf eben auch die Relevanz von Landesparlamenten auf der anderen Seite nicht äh zu, zu arg herunterspielen. Ich glaube schon, äh, dass dann auch gerade vielleicht äh, im, nennen wir es äh, symbolischen Bereich, äh, durchaus äh, viel eben auch mit der großen internationalen äh, Bühne, äh, äh, naja, dass, dass dort doch auch dass, äh, Länder oder jetzt Bundesländer im deutschen Fall natürlich äh, durchaus äh, eigene Akzente äh, setzen können, jetzt gar nicht nur über die äh, Föderalstruktur des, äh, des äh, des, des ganzen äh, Landes, äh, sondern eben auch, dass natürlich die die Themen äh, dann auch, auch eben immer in der Landespolitik sich auf der einen oder anderen Weise äh, widerspiegeln. Du, du sprachst eben jetzt beispielsweise Flüchtlinge aus der äh, Ukraine ja gerade schon an und da ist es dann glaube ich, äh, wird es eben dann doch wieder äh, relevant, äh, wenn man sich äh, ja, Position äh, zu, zu diesen Themen dann, dann wieder vergegenwärtigt, äh, in, inwieweit dann, dann man dort wiederum äh, Stirn, äh, doch die Stirn irgendwo runzeln muss. Äh, also glaube ich, dass es das doch ein sehr, sehr ambivalentes, äh, ja, eine sehr, sehr ambivalente Situation ist. Landespolitik entscheidet nicht, die großen internationalen Konflikte, Krisen oder das, was auf der Tagesordnung steht. Auf der anderen Seite ist glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass doch Einfluss da ist und dass man da eben dann auch äh, gucken muss, wie sind eben zu diesen größeren Konflikten die Positionen. Äh, und, und da äh, habe ich jetzt auch schon das eine oder andere zu gesagt und brauchst es doch nicht mehr wiederholen.
0: <lacht> äh, du hast gerade so ein bisschen angesprochen zu Beginn, ähm, ne, dass wir auch mit der Linkspartei wahrscheinlich sowas wie das Versammlungsgesetz nicht verändert hätten. Gleichzeitig, gleichzeitig hast du gesagt, man könnte punktuell zusammenarbeiten. Gut, punktuell zusammenarbeiten können wir nur, wenn die Linkspartei auch irgendwo mit drin sitzt. Ähm, sonst können wir vielleicht ein bisschen nett mit Iris quatschen, mehr aber auch nicht. Ähm, die Frage ist, was ist unsere Konsequenz daraus? Also ähm, das hat ja nicht nur eine Konsequenz, dass wenn die Linkspartei im Landtag zum Beispiel sitzt, dass sie Fragen stellen kann, sondern Iris hat es schon äh, angesprochen, zum Beispiel diese Veranstaltung hier wird ähm, indirekt darüber finanziert oder Flo hat es vorhin angesprochen, auch äh, Anfragen oder Personen, die wichtig sind, sitzen da mit drin und die Frage ist so ein bisschen, ähm, welche Konsequenz hat das, wenn die Linkspartei, doof gesagt, immer weniger vertreten ist, aus immer mehr Sachen rausfliegt, ne, aus dem Bundestag, das hat ja auch nur sehr, sehr knapp geklappt ähm, und so ein bisschen die Frage, wie gehen wir damit um, mit den Konsequenzen, wie federn wir vielleicht auch bestimmte Konsequenzen ab und was wäre so eine Perspektive? Ähm, also Stichwort zum Beispiel, welche Partei nimmt man denn stattdessen? Also du hast es am Anfang auch gesagt, äh, wir dürfen die Linkspartei nicht grüner machen als die Grünen, aber wenn wir uns die Grünen angucken, sind die auch manchmal nicht so richtig grün. Also irgendwie ist ja die Frage, mit, äh, mit welcher Partei kommt man dann weiter oder machen wir es ohne?
2: Äh, ich weiß nicht, äh, will irgendwer anders vielleicht? Ich habe jetzt glaube ich, äh, redet Sie andauernd in dieses Mikro.
1: Naja, ich äh, mache natürlich jetzt nicht ähm, Parteienwerbung. Ja? Ähm, dieser Spot wird in präsentiert von. Ähm, für den Inhalt sind die Parteien verantwortlich. Ähm, ich kann natürlich auch nicht äh, dazu aufrufen, eine andere Partei als die Linke zu äh, wählen. Ähm, das natürlich nicht. Ähm, eine kritische Auseinandersetzung mit Inhalten finde ich, Wichtig, Das tue ich auch. Ähm, bei aller Kritik muss man aber immer nutzen und äh, nicht nutzen, abwägen. Äh, wir haben viele Vorteile gehört, wir haben aber natürlich auch die Nachteile gehört und äh, die Frage ist ja, äh, fehlt uns was, wenn die Linke irgendwo nicht mehr vertreten ist oder fehlt uns irgendwie nichts? Ich glaube schon, dass etwas fehlen würde, nämlich eine kritische Stimme, eine Stimme, die ganz bestimmte Themen aufgreift, nicht unbedingt tagespolitische Themen. Das greifen alle Parteien immer jeden Tag auf, sondern eben auch grundsätzliche Probleme. Ob das gesellschaftlich dann durchsetzbar ist, ähm, dazu gehört ja auch ein langer Atem, aber solche Themen immer wieder aufzunehmen. Ähm, denkt mal an die Diskussion 219a, ähm, jetzt ist da plötzlich ein Gesetz. Wer hat es am Kochen gehalten? Gut, ähm, andere Themen, denkt mal an das äh, Stichwort Mindestlohn. Die ersten Forderungen nach Mindestlohn noch zu ganz anderen Konditionen sind ab 2007 aufgekommen von der Linken. Es ist ein langer Weg, manche Dinge durchzusetzen. Auch wenn man nicht in der Regierung ist, kann man solche Themen immer wieder am Kochen halten. Das sind dann immer solche Sachen, das ist das Abwägen auch jeder einzelnen Person, die dann letztlich in der Wahlkabine steht, zu sagen, ja oder nein, mache ich das Kreuz da oder nicht. Ähm, das kann man sich ja im Vorfeld einfach nochmal so ein bisschen ähm, überlegen und ich gehe immer davon aus, ich stehe auf... Ähm, der Basis des Erfurter Programms, daran ist nichts zu rütteln. Das ist ein Grundsatzprogramm dieser Partei. Und danach handle ich auch. Und da lasse ich dann auch äh, bestimmte Sachen zu, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Soweit erstmal. Ähm,
3: ja, ich finde, ähm, es wurde schon viel, es wurde viel gesagt und äh, wir haben Kritik gehört, wir haben äh, positive Sachen gehört. Um, und um, zu einer anderen Partei wählen. Ich muss sagen, die Grünen machen in Teilen halt auch schon sowas wie eine progressive Politik, aber sie machen auch sowas, was man progressiven Neoliberalismus nennen kann. Also was wie eine soziale Perspektive fehlt an der Stelle sehr stark. Das sollte man auch, wenn man überlegt, hm, ich habe mit dem die durchaus super berechtigten Kritikpunkte, die mir auch sehr übel an der Linkspartei aufstoßen, wo ich halt auch immer denke, so, oh, wähle ich jetzt die oder wähle ich die nicht sollte man den aspekt auf jeden fall mitdenken ähm, an der stelle und ich glaube wir müssen uns halt einfach auch als bewegung oder als nehmen wir mal als anti würde ich jetzt sagen wir wenn wir jetzt nochmal, sollten wir noch mal einen wahlaufruf starten oder einzelpersonen daraus sollten wir genau ab sollten wir das genau abwägen was das für positive negative sachen hat auch über unsere stellung in der auch in der linksradikalen Szene, weil das ja durchaus auch aufstößt, müssen wir halt gucken, können wir mit dem Schaden leben oder nicht. Und ja, sonst müssen sich das halt auch alle anderen Leute überlegen. Aber was ich, wo ich viel eher mehr für plädieren werde wäre, wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Politik und unsere Ziele, wie wir die nach vorne bringen, nicht und halt uns nicht auf, den, auf das Parlament oder halt auf eine Linke verlassen. Das ist halt der Knackpunkt. Und das finde ich, ist an der Stelle tatsächlich auch so wichtig das ist, auch so mit einer Wahl ein bisschen die Situation zu beeinflussen, ist das, glaube ich, die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Und das halt auch in einem sehr strategischen Weg und auch zu gucken, wo müssen wir da vielleicht an einer Stelle abwägen, wo müssen wir vielleicht auch mal mit bestimmten Dingen brechen, die wir da haben. Ich denke da auch an eine gewisse Festgefahrenheit in so bestimmten Positionen. Ähm, wie zum Beispiel, es ist ja auch immer so ein bisschen, es ist ja auch schon mal so ein bisschen komisch, wenn man man, man lehnt diesen Staat ab, aber man hebt dann er hebt dann die ganze Zeit Forderungen an diesen Staat. Ich würde sagen, wir müssen uns überlegen, wie setzen wir diese Forderungen um? Entweder in diesem Rahmen, die uns das System hier bietet, oder halt ähm, gucken halt mal, was wir dann halt sonst, wenn wir was wir verändern müssten, äh, um diese anderen Sachen durchzusetzen. Und ich glaube, da können wir sehr viel gerade an uns arbeiten, weil gerade eh viel einfach zur Debatte steht und man so das Gefühl hat, wir werden eher kleiner. So, das sind vielleicht auch eher die Fragen, die wir uns widmen sollten, anstatt halt uns so sehr an dieser Wahlfrage aufzuhängen. Weil letztlich ist es eine Entscheidung, die muss jeder selber treffen, weil das ist ein Kreuz, man macht aktiv das Kreuz selber an dem Zettel und genau, ob wir jetzt nochmal dazu aufrufen oder nicht, steht glaube ich so ein bisschen in den Stern, sollten wir uns mit auseinandersetzen. Und halt auch nochmal vielleicht, was du vorher gesagt hast, nochmal klarer unsere Kritik benennen, damit vielleicht auch ein Teil der Linkspartei vielleicht oder einzelne Akteurinnen da drin halt auch mal sehen, was uns eigentlich an denen stört. Ähm, ja, genau, das wäre mein Schlusswort.
0: Ich werfe kurz ein: Es gab ja äh, an diesem Aufruf, der auf Antifa NRW erschienen ist, äh, Kritik, von wegen, es ist ja auch nur einer erschienen. Ähm, ich glaube, den Diskurs, oder du hast ja auch gesagt, man ja. muss diese Kritik auch irgendwie formulieren. Ähm, also eigentlich bin ich Moderation, ich bringe jetzt mal trotzdem <lacht> meinen Punkt kurz ein. Ähm, das muss man dann auch einfach machen äh, vielleicht und ähm, an der Stelle sei gesagt, Antifa NRW kann solche Sachen veröffentlichen und wenn äh, Leute Gegenpositionen mhm. gerne im Internet lesen möchten auf dieser Seite, dann kann man ja auch einfach mit Antifa NRW zum Beispiel Kontakt aufnehmen und dann bleibt der Diskurs vielleicht am Laufen und jetzt darfst du weiterreden.
2: Ja, äh, danke, genau. Ähm, ich springe ich nochmal äh, zu, zu Iris zurück. Ja, wenn... Ähm, du in den nächsten Jahren es schaffen solltest, die Linke wirklich zu kapern, äh, würde ich, äh, würd ich mich auch nicht mehr auf so ein Plenum setzen und dann äh, würde sich, glaube ich, das auch gar nicht mehr äh, hier stellen. Das äh, führt jetzt auch so ein bisschen zu quasi den, den Kärtchen, die ich jetzt über naja, Perspektiven geschrieben habe, beziehungsweise zu der Frage, ja, ähm, so ein bisschen jetzt in die Zukunft, ich habe jetzt äh, ziemlich auf, auf der Linken rumgehauen, das tut mir natürlich auch immer irgendwo ein bisschen äh, leid, nicht zu sehr natürlich, aber äh, dann gerade gegenüber wirklich äh, coolen GenossInnen natürlich schon. Ähm, genau, mit der Linken streiten, also quasi äh, eine Form von, von solidarischer Kritik oder dann eben auch am handfesten Streit in Zukunft. Äh, ich glaube, der wird nicht ausbleiben. Das, das werden wir, glaube ich, so oder so tun. Also sprich, äh, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, ob man in Zukunft auch mit der Linken streiten sollte. Das werden eh alle Linken tun. Ähm, was aber, glaube ich, wichtig ist, ist Punkt eins, dass man eine angemessene Form der, der Kritik äh, natürlich auch nach Reflexion in der linker Streitkultur äh, da, da glaube ich, mal äh, führt, äh, aber eben auch äh, dann gegenüber ähm, der Partei klare rote Linien äh, zu den Punkten, die wir jetzt auch eben schon hatten, äh, aufzeigt. Äh, aber eben dann auch sich jetzt eben nicht zu sehr äh, quasi an, naja, jedem Facebook-Post, der dann irgendwo quersitzt, sitzt, äh, sich abzuarbeiten. Das ist sicherlich, glaube ich, auch äh, verlorene Mühe oder auch so ein bisschen dann äh, im, im Zeiten von, naja, Digitalität äh, verständlich, aber vielleicht auch nicht wirklich förderlich. Ähm, was natürlich dann die andere Frage ist, naja, wenn wir uns jetzt schon alle streiten, äh, heißt das dann, dass man quasi wieder versuchen sollte, die Linke vielleicht irgendwo zu reformieren? Äh, gab ja durchaus in den letzten Jahren immer wieder Bestrebungen, gab ja auch oder gibt auch, glaube ich, ganz aktuell Bestrebungen, äh, dort nochmal innerparteilich Akzente zu setzen. Äh, so ein bisschen die Frage, ja, kann man äh, die Linke reformieren oder ist es quasi äh, hoffnungslos? Äh, ich will es gar nicht entscheiden, äh, kann es natürlich auch gar nicht entscheiden in, äh, von meiner Perspektive aus. Äh, meine Position dazu äh, wäre so ein bisschen, es gab immer wieder Bestrebungen, äh, immer wieder gab es auch Hoffnungen, zum Beispiel jetzt gerade erst nach der letzten Wahl, dass dann nach der Wahl irgendwo, naja, das Ergebnis war, nennen wir es mal mittelmäßig ähm, und dass das dann äh, quasi irgendwo einen Reflexionsprozess einsetzt, äh, den Jetzt zumindest eine Außenperspektive, aber glaube ich nur sehr, sehr partiell, gerade bei einigen dann doch der prominenteren Personen wahrnehmbar ist. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, man sollte jetzt dann auch als linke Bewegung nicht allzu viele Ressourcen äh, da, da reinstecken. Bin eher pessimistisch, was sozusagen diesen, diese Reformierung äh, jetzt in absehbarer Zeit angeht. Aber, was glaube ich da ganz wichtig ist, äh, einige GenossInnen stecken eben in der Partei drin und wollen eben auch nicht raus. Äh, und dass man genau diesen Leuten äh, eben ein bisschen den, den Rücken frei hält und, und eben auch äh, dann sozusagen bei ihrer Arbeit, äh, naja, bestärkt. Und ich glaube, das ist dann vielleicht keine Form von zu sagen, wir reformieren jetzt die Linken, das, das hat, naja, sehe ich eben, bin ich sehr pessimistisch, aber dass man sozusagen äh, genau diese coole Arbeit äh, äh, unterstützt, das eben dann auch nochmal quasi so ein bisschen, das zieht sich ja eigentlich durch alles, was ich hier sage, diese äh, grundsätzliche Ambivalenz, äh, die ich dann, glaube ich, auch jetzt nochmal... Zum
0: Abschluss? Ja, du hast, mir, du hast mir ein bisschen meine Abschlussfrage geklaut, als hätte ich sie dir vorher gegeben. Ähm, ja, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, so in Anbetracht der Zeit könnten wir langsam zum Ende kommen. Ähm, irgendwie sind wir immer wieder an dem Punkt, dass wir sagen, gut, irgendwie sind wir eine Bewegung, die auch außerhalb von diesem komischen Parlament agiert, äh, aber gleichzeitig ist das doch ganz nützlich vielleicht manchmal dieses Parlament mit einzubeziehen. Und irgendwie haben wir auch keine richtig gute Alternative zu der Linkspartei, aber die Linkspartei ist auch irgendwie keine gute Möglichkeit. Ähm, wie gehen wir damit um? Iris, hast du eine Idee? Wie können wir äh, vielleicht die Linkspartei so ein bisschen schubsen, dass, die, dass wir die ein bisschen besser finden?
1: Ja, das Schubsen ist natürlich immer so eine ähm, schwierige Sache. Ähm, von außen kann man natürlich ähm, Einfluss... Üben, indem man ähm, ganz bestimmte Themen immer wieder und immer wieder und immer wieder ähm, ja auch auf die Straße bringt. Ähm, Social Media ist natürlich ähm, die andere Möglichkeit. Das ist äh, der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass diejenigen, ähm, die innerhalb dieser Partei sind, äh, nicht aufhören, auch kritisch zu sein, kritische Diskurse eingehen und ihre Kritik auch äußern, auch wenn sie dann Schläge kriegen oder Tiefschläge äh, kriegen. Ähm, das ist ja nun ähm, leider üblich, ne? so nach dem Motto ähm, Freund, ähm, Bekannter, Parteifreund, Spinnefeind. Ne? Das kennt man ja. Ähm, das kennen viele Menschen aus vielen Parteien. Das ist, glaube ich, äh, Partei übergreifend ähm, so. Äh, vielleicht ist es auch eine, weiß ich nicht, typisch deutsche Art, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, ähm, Kritik muss sein. Ich finde, das ist ähm, das A und U denn sonst Bewegt sich Gesellschaft auch nicht. Und das ist, finde ich, ähm, ist auch wichtig für äh, Parteien. Und äh, deswegen lasse ich mich auch nicht so klein kriegen ähm, und versuche dann innerhalb der Partei etwas zu be äh, bewirken. <lacht> Pardon. Auch wenn es etwas schwierig ist und etwas ähm, mühselig und dann auch Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, aber ich glaube, dass mit der Linken eben auch durch dieses Zusammenführen verschiedener Strömungen ähm, ja, von, von Beginn an diese ja, Pluralität, dieser ähm, Unterschiedlichkeit ähm, ja nicht nur gewollt ist, sondern eben auch zeigt, wie facettenreich eine linke Partei sein kann. Und die Beispiele aus anderen europäischen Ländern zeigen ja, wenn sich eine Partei, ich sag mal, gesellschaftlichen Veränderungen, gesellschaftlichen Diskursen, aber eben auch der Kritik verschließt, verschwindet sie. Das beste Beispiel ist die italienische KPI, die sich also, quasi marginalisiert hat, indem sie nicht vorangegangen ist, sondern, ähm, ja, ich sag mal, auf einem Punkt stehen geblieben ist, ohne sich nach links und rechts, also sich Scheuklappen sozusagen aufgesetzt hat. Und ich gehöre zu denjenigen, ähm, die die Scheuklappen äh, abnehmen und dann li sich lieber streiten, auch wenn man dann mal unterlegen kann, ähm, aber dann eben auch weitermacht.
2: Äh, ja, ich, ich glaube, dass dieser Punkt, den du gerade ansprichst, äh, Kritik äh, ist wichtig, Kritik ist willkommen, natürlich glaube ich auch jetzt von dieser Außenperspektive, äh, naja, kann man glaube ich nur sagen, ich meine, das ist ja eigentlich genau das, das was äh, ich und, und andere äh, jetzt, ich jetzt gerade hier, andere woanders äh, machen, die, die Frage ist na, natürlich äh, zumindest so, wie es glaube ich dann oftmals äh, auch, auch wahrgenommen wird, ja, es ist gibt seit Jahren auch immer wieder gebetsmühlenartig, die, die gleiche Kritik und, und doch, äh, naja, äh, sind dann eben wieder die, die gleichen äh, Personen mit den gleichen, doch sehr problematischen Meinungen äh, in den Talkshows, äh, werden gewählt, äh, kommen auf Landeslisten, äh, führen Landeslisten beispielsweise zur Bundestagswahl äh, an und werden dementsprechend dann auch aufgrund von äh, irgendwo Szenelinken in Großstädten dann doch ins Parlament gewählt, auch wenn man diese Szenelinken ja anscheinend gar nicht mag. Äh, das ist eben dann alles so ein bisschen, sagen wir mal, schwierig, äh, wenn dann eine zumindest nur sehr, sehr partiell äh, anscheinend diese Kritik ankommt oder überhaupt irgendeine Form von Reflexionsprozess äh, ansetzt. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte jetzt noch zehn Minuten einen äh, Monolog über ähm, den Ukraine-Krieg, äh, Putin, äh, russische Aggressionen und die Vernageltheit und Boniertheit einiger Politiker von, von Die Linke halten. Ich, ich knicke mir das jetzt mal. Äh, aber äh, <lacht> dass das nur so als... Dass Das nur so als äh, ja quasi aktuelles Beispiel von ja doch, äh, naja, einfach einer, ich nenne es mal so, Resistenz gegenüber Kritik und auch einfach Resistenz gegenüber der Wirklichkeit, äh, dass ich mich dann in Teilen frage: Naja, Kritik ja, aber in, inwiefern kann konstruktive Kritik jetzt einen noch weiterbringen? Äh, muss Kritik nicht wesentlich destruktiver
3: werden? <lacht> Ja, also an der Stelle vielleicht, also du hast es selber angesprochen, man sollte sich da nicht zu sehr abarbeiten und dann kann man die, dann ist es halt so eine reingerotzte Kritik und dann wird die halt auch nicht gesehen an der Stelle oder sie bestätigt halt vor die andere Meinung. Das ist auch, glaube ich, aber das ist halt so eine Schwierigkeit, die du gerade ansprichst, ähm, die, ich auch bei der, die ich tatsächlich auch bei der Linkspartei sehe, ähm, dass da so auch so ein bisschen auf die eigene Selbsterhaltung geschissen wird an einer Stelle von einzelnen Personen. Und ich glaube aber bei der Frage, wo sich das entzündet, nämlich an diesem scheinbaren Widerspruch von Sozialpolitik äh, und Ökologie, ähm, das ist vielleicht auch was, wo, wir, wo, es nochmal eine, wo es halt nochmal eine verstärkte außerparlamentarische Debatte darum geben kann. Wie kriegt man diese Synthese, in, dass es halt diesen Widerspruch nicht gibt? Vielleicht kann da auch eine äh, stärkere dynamische linke außerparlamentarische Bewegung da vielleicht auch nochmal einigen Leuten die Augen öffnen in der Partei, ohne dass man jetzt direkt immer... Ohne, wenn zumindest die Kritik nicht gehört wird, kann ja vielleicht auch einfach mal auch die Masse auf der Straße entscheiden. Aber das ist jetzt auch alles unsere so Zukunftsmusik. Und ähm, ja, es sind eine Vielzahl an Fragen, die da halt äh, auf uns zukommt Aber ich glaube, wir sollten da auch so ein bisschen auch eine eigene Boniertheit, jetzt vielleicht nicht gegenüber der Linkspartei, aber gegenüber anderen äh, ähm, Akteuren in der Gesellschaft vielleicht auch mal ein bisschen ablegen und noch mal gucken, wie machen wir unsere Ideen äh, erfolgreich und auch ansprechend. Ähm, also das nur mal so am Rande. Also da glaube ich, da können wir auch, äh, auch selbstkritisch mal auch drauf gucken, dass vielleicht auch, da man auch noch mal kritisch auf sich selber gucken muss an der Stelle. Wo ich damit auch überhaupt nicht unsere Kritik entwerten möchte, die wir dann an äh, Stellen haben. Ich denke, ich, ich sehe die als in großen Teilen als richtig an. Die Frage ist nur, wie, wie bringen wir es so rüber, dass sie gut ankommt und dass wir da mehr Leute für begeistern. Aber ich glaube, ich drehe mich da auch an der Stelle so ein bisschen im Kreis. Ähm, äh, oder habe es eben schon mal gesagt. Ähm, ich glaube, ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt so gut anderthalb Stunden diskutiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, es ist kompliziert. <lacht> ähm, wir haben noch zwei Monate bis zur Wahl, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Ich glaube, wir müssen weiter diskutieren. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch ein paar abschließende Worte sagen möchtet, bevor wir das äh, Podium hier schließen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen, wie wir mit der Linkspartei und diesem ganzen ähm, Ding mit dem Wählen umgehen.
1: Gut, wenn ich was Abschließendes sagen ähm, soll, dann sage ich verschiedene Dinge. Ich finde es wichtig zu wählen, weil dann kannst du sagen, ähm, ich habe meine Stimme abgegeben, ähm, also darf ich hier mitreden. Gibst du keine Stimme ab und nöllst nur rum, dann hast du keine Stimme abgegeben und dich auch nicht entschieden, äh, sondern einfach dein gutes Recht äh, nicht wahrgenommen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, immer gut abzuwägen, ähm, dahinter zu schauen, wen wähle ich. Ähm, und ich sage, bei der Landtagswahl ähm, überlegt, die linke zu wählen. Denn ich glaube, in dieser Zeit ist es ganz wichtig, eine wirkliche linke Stimme zu haben und nicht nur so eine scheinlinke Stimme, die SPD blinkt ja immer gerne links, überholt dann scharf rechts. Die Grünen blinken irgendwie mit Warnblinker, schalten den aber ganz schnell aus, wenn sie wieder äh, trocken im Parlament sitzen. Ähm, überlegt es gut. Ähm, ich kann nur plädieren, wählt die Linke, auch wenn man dann manchmal schlucken muss.
2: Ja, dann würde ich einfach äh, mal anschließen. Ich glaube, äh, ich kann natürlich jetzt mal alles wiederholen, was ich gesagt habe. Auch das äh, spare ich mir. Nein, das, das Ding äh, ist, ist, ist folgendes. Ich, ich würde mich in, in, insoweit äh, jetzt auch anschließen. Ich glaube, ja, wählen gehen durchaus wichtig und äh, relevant. Gerade natürlich auch im Angesicht, wenn man sich anguckt. Äh, naja, es, es gibt neben äh, der Partei Die Linke ja auch noch ein paar andere Parteien, die naja ähnliche und noch wesentlich na, anders gelagerte äh, Probleme haben, die man ja auch nicht unbedingt stärken äh, möchte. Also gerade, äh, wenn man dann nach rechts guckt, äh, ist ja doch etwas, was man nicht unbedingt unterstützen möchte. Nein, genau. Das, ähm, das ist die Quintessenz. Nein. Ähm, sprich, wählen gehen ist, glaube ich, wichtig, ich glaube, natürlich rufe ich mir jetzt hier nicht dazu auf, die Linke zu wählen, wäre auch, glaube ich, ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist wichtig, ja, wählen zu gehen und dann auch durchaus eine linke oder linksliberale Partei wählen zu gehen, glaube ich, ist es durchaus relevant. Man kann natürlich auch über kleinere Parteien, ÖkoLinks tritt zum ersten Mal in NRW an, natürlich nachdenken ich klammer jetzt mal DKP und MLPD aus, weil dann kann man auch gleich die Linke wählen und das ist auf jeden Fall äh, noch wesentlich äh, auch, äh, da kommt man eben bei, bei ähnlichen Problemen, aber in weniger großer Radikalität ähm, raus. Nein, äh, Spaß beiseite. Also wählen gehen wichtig, aber äh, dann gerade in Anbetracht von Rechtsent äh, Rechtsentwicklung äh, bitter notwendig. ja, die Kritikpunkte liegen, glaube ich, äh, auf dem Tisch. Äh, individu individuelle und geheime Wahlentscheidung äh, ist auch soweit klar. Viel mehr habe ich, glaube ich, jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr zu sagen.
3: Ja, ähm, so viel auch dazu. Ich ähm, schaue mich gerade jetzt zu sagen, also wählt die Linkspartei. Mhm. Ähm, aber ich würde auch sagen, über, überlegt es euch gut. Und ähm, ja, vielleicht überlegt, überlegen wir uns als Bewegung oder als Einzelpersonen halt noch vielleicht, was wir sonst noch Cooles machen können oder Wichtiges, um was durchzusetzen, was wir gut finden. Weil es hat ja auch, ähm, ja, ich sag einfach mal, ähm, wir verbessern unsere, wir versuchen unsere Arbeit zu verbessern als radikale Linke gucken, was möglich ist und vielleicht, wenn man sich selber unterstützen möchte, da drin wählt man die Linkspartei. Ähm, auch wenn das indirekt an Leute geht, die wir nicht mögen, also auch an Leute, die wir nicht mögen, dass wir die damit auch fördern. Und ja, ich finde es an der Stelle schwierig, aber wichtiger ist mir, glaube ich, auch einfach meine außerparlamentarische Arbeit äh, an der Stelle. Ja, genau. Sonst, ich könnte ja sagen, macht ein großes Feuer, aber aus diesem äh, Anarchismus bin ich auch raus. Also deshalb, äh <lacht> äh, ich glaube, es geht beides. Also Krawall machen und wählen, ist beides irgendwo drin.
0: Dann mache ich mal als Moderation noch mein äh, kleines Abschlussstatement. Einmal erstmal Dankeschön für die äh, sehr nette Diskussion und fürs gute Zuhören ähm, vom Publikum. Ähm, und ich würde Mal ein bisschen weggehen von der Linkspartei und sagen, wir als äh, radikale Linke haben ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, äh, als über die Linkspartei zu diskutieren, wenn Wahlen anstehen. Äh, und zwar treten da ja noch so ein paar andere Parteien an, hier wurde es gerade schon angesprochen, ähm, sowas wie die AfD beispielsweise oder die Rechte, die aus Dortmund auch, oder die in Dortmund sehr aktiv ist, ähm, treten da auch an und äh, die Aufgabe der radikalen Linken oder der Linken generell bleibt es ja auch ein bisschen dagegen zu arbeiten, so ein kleiner Aufruf, sich da vielleicht ähm, berufen zu fühlen, aktiv zu werden, ähm, sich mit GenossInnen zusammenzutun, zu organisieren und was gegen rechte Parteien zu tun. Ähm, eine wichtige Kampagne in dem Zusammenhang ist Nika, Nationalismus ist keine Alternative. Ähm, sucht es im Internet, äh, das äh, ist besser, als wenn ich das jetzt alles erzähle. Ähm, und hier mit Blick auf Dortmund, ähm, informiert euch bei euren lokalen Antifa-Gruppen oder macht mit bei denen, ähm, das ist einmal die Autonome Antifa 170 äh, Amstow oder die Mean Streets Antifa Dortmund, guckt mal, was die so schreiben, was die machen ähm, oder tut euch halt einfach zusammen, macht selber was, ist immer das Beste. Und äh, mein, kleiner, mein kleiner Abschlussaufruf, wenn ihr jetzt noch in eurem Portemonnaie Geld habt, Werft es dort hinter den Tresen, unterstützt den Nordpol und fragt den netten Menschen hinterm Tresen, ob ihr so einen Mitgliedsantrag bekommt. Werdet Mitglied im Nordpol, damit wir solche und andere Diskussionen und Veranstaltungen mit oder ohne Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung weitermachen können. Und dann bedanke ich mich, bis zum nächsten Antifa-Café.
3: Ja, Aber es ist zu spät. Okay. Die Leute hätten sich die
2: ganze Zeit
0: melden
3: können. Wir müssen uns dann ja auch vielleicht nicht mehr äußern dazu. Ich habe es gemalt. Ich
1: finde diesen gewissen äh, autoritären Umgang vom Plenum gut. Ich hab, ich hab